0: Rodalia Rodalia
1: Forårets sidste monument er kørt. Pogacar styrte, Remco vandt, Skelmos endte i top 10, og Andreas Krohn endte. I en hæk. Og dermed velkommen til mine to faste gartner Kim Plessner og Stefan Djørhus. Stefan, mm-hmm. vi starter et helt andet sted. Vi får
2: en ny dansker på rulleturen. Ja, eller vi får det næste år. Det er Anders Volle, 21-årig knægt fra Jylland Hammel-cykelklub tidligere. Men man er jo en dansker, som jeg synes egentlig, han blev, han blev kendt i corona-perioden, der, hvor han begyndte at gøre det godt i e-cykling. Så det var sådan lidt. Sådan man, man lærte ham at kende, men, øh, men han har siden taget til, til Italien for at, tage, for at køre for et øh, kan man sige, italiensk kontinentalt hold dernede, og har gjort det rigtig godt i de ungdomsløb og, og cykelløb. De har jo en, en sindssyg kalender dernede sammenlignet med den danske. Øh, og der har han gjort det rigtig godt med mange topplosseringer. Og øh, det skaffede ham jo så, øh, hvad hedder det, sidste år, en øh, stagiairekontrakt øh, på JECO-holdet. Uh, og i år, så har de så lavet en fast aftale, fordi han fortsat med at gøre det godt i år. Så, uh, så det bliver spændende at se,
1: hvad han kan uh, på den helt store scene. Og de malte ud på, i den helt store stil, at de har signet ham for 2024-sæsonen, når han træder ind på uh, deres uh, World Tour-hold. Uh, og Kim, uh, sådan en af de lidt glemte danskere, der tidligere har kørt på World Tour'en, han viste sig frem i går.
3: Stokbro, ja. Andreas Stokbro, han blev to'er på første etape af Tour de Britannia. Uh, det er jo endnu et af de her gode resultater af Leopard Togt-holdet, men jeg tænker, at Stockbro må være, at være lidt træt af ham her. Luke Lam- Lamper- Lamperti ikke Lampert. <laughs> øhm, han vandt i går, og øh, da, da Stockbro bliver fire i, øh, i hvad hedder det, det løb, der hedder Circuit de den der, øh, der vinder Luke Lamperti også. Det var så det løb, hvor øh, hans holdkammerat Mathias Beinhold vandt øh, løbet sammen, så det, det overlever de nok. Men øh, han skal lige have skålen under ham her, Lamperti.
1: Og så har vi jo faktisk også fint besøg for lige hjemvendt fra en flot, og denne uge, øh, der er det skønt at have Mathias Gellemus med igen øh, i Veloråbe Podcast. Velkommen til. Tusind tak, Claus. Og øh, tillykke med en, ja, en flot uge, kan man godt tillade sig at sige.
0: Ja, tusind tak ja, Vi kommer tilbage til det, lige om lidt
1: Fordi vi skal tale meget mere med dig Vi skal også tale romandiet rundt dig i fuld gang Og hvor du får resultatet af første etape Lidt senere i udsendelsen Vi skal forbi Tour of the Alps Der sluttede i sidste uge Hvor Theo Gegenhardt han vendt Og så kigger vi frem mod Giroen og Kim Du har lavet sådan lidt forårsrengøring Hvad går det ud på?
3: Ja, det, det er ikke tit det sker Ved dem der kender mig vide. Men, og nu skal man passe på, fordi nu har vi jo skælmus med, og det er sådan noget med forårets vinder og taber, så oh, ja. den bliver, den kan, der kan gå hen og blive ballade i studiet. Hvis vi, <laughs> det er ikke sikkert at han kommer igen.
1: <laughs> vi skal naturligvis også quizse. Vi skal uddele en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på Tia.dk uden jer. Ingen podcast. Og så har vi jo en rigtig fed ny præmie til jer. En super lækker laser Kineticor-hjelm, leveret i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Tak til alle jer, der har været med i lang tid og velkommen til kun To nye, Christian og... Vestring. Og til dig, der sidder derude og mangler at komme med på 10 af vognen, så vil det være rart, hvis du ligesom 760 af dine medlyttere vil bakke op om podcasten. Der er et hav af fede præmier til løgetrækning af det kommende stykke tid her blandt alle 10 af støtterne. Husk også at besøge vores shop, hvor vi jo har introduceret månedens t-shirt i denne måned, og i dag er sidste, eller den kommende uge er sidste uge, du kan købe denne her månedens t-shirt, der bare hedder Kvarmont. Du finder shoppen på villropa.dk. Mit navn er Claus Elming, du lytter til Europa Podcast, præsenteret i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Theo Gegenhardt kunne i fredags træde op på det øverste trin på podiet i Trentino, som vinder af Tour of the Alps. Efter to sejre der kørte han den samlede sejr hjem på ganske overbevisende fasong. Og lad mig bare gentage mit spørgsmål fra sidste uge. Skal vi til at betragte Theo som seriøs udfordrer til Gio Detalia, som han jo bevist i 2020, at han kan vinde?
3: Jeg, 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 jeg synes, der er lidt for mange kilometer og... Øh jeg, jeg tror, at den her, her duo, der ligger foran ham med Roglic og Remco, den bliver svær. Altså han skal simpelthen hente for mange minutter på dem på enkelte starter, selvom han kører sådan nogenlunde op med dem i bjergene.
2: Jeg vil også sige, at altså, jeg, jeg ser ham faktisk som en realistisk podiekandidat, men altså, man skal tænke på, Thauke Guggenhardt, han er, han er faktisk en okay enkel startsrytter øh, sidste år, der havde en top 10 placering på flade enkelstart i både Dauphiné og i Vueltaen, øh, som også er store løb, men når der er så mange enkeltstartskilometer, og man kører mod Roglic og Remko, så forventer jeg også, at der, der nok ryger et par minutter. Mm. Så det bliver nok svært for ham sådan at udfordre de to
1: eksperter, kan man godt sige, ikke? Så sådan, altså, der, der er tre enkeltstarter, øh, hvilket jeg aldrig synes, jeg nogensinde har hørt om før i et... I et jo, det var der faktisk tilbage i, i 70'erne også. men Det var, det også standard, det var der også der var 2, 2, i
3: 2020 i men der var bare lidt færre kilometer.
1: Tre enkeltstarter. Mm. Dagen. Øhm, men hvor mange minutter forventer vi, at T.G. Genhardt han eventuelt skal hente i bjergene, hvis han skal gøre sig forhåbning om at vinde det her?
3: Altså, jeg, jeg tænker sådan noget som fem minutter i hvert fald, fordi øh, der i 2020, der tager han jo, vi kan sammenligne med Ghana. Når, når, når Roglic og Remko er på, på toppen i enkeltstarterne, så kører de næsten op på, på, på Ghana-niveau. Og der smider han øh, 2,04, 2,24 og 58 sekunder. Tegana i, i Gino'en der, ikke? Ej, den er Så. også
2: lidt unfair, lige at tage Gana op. Ja, han er jo, lige...
0: Men, og også skal tænke på, at den første engelsk start slutter op af, og den tredje engelsk start slutter op af i Dion. Det gjorde I ikke i 22. Fanden, man tror, at vi har Mathias ja. med. Og at man skal tage med i lige stykket, at, <laughs> at uh, rocklet har ikke gennemført de sidste uh, tre ude ud i sidste fire. Det
3: er noget Francis, helt... som han har startet. Ja. Jeg tænker stadigvæk, han slår... Skal jo ikke have de enkelte starterne.
1: Kim han, han slunker sådan en Det var som. ikke det vi, t- vi talte om, om <laughs> han kunne vinde Gion. Og år. Og for hvad at vinde, hvad, skal hvad man du?
0: gennemføre. Men jeg tror med Stefan, som Stefan siger, at han er en seriøs podikandidat. Uh, men vi så også med Borgaccia og Elias. Han har stort set ikke råd på røven, altså nogensinde. Og måske mm. lige i turen. Og så sker der noget, totalt uforudset, og så brækker han hånden. Mm. Altså, det, alt kan ske i Grand Tours. Uh, må jeg
2: lige at nu har du kørt mod Roglic øh, nogle få gange, ikke? Jeg har aldrig kørt mod Roglic. Du har aldrig kørt mod kom, <laughs> hvor, 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 hvor du forsøger igen, <laughs> Stefan? <også? Ja. laughs> men, lad, lad mig lige stille et spørgsmål
1: videre til dig, fordi det virker som om, at du ved lidt mere om, om den her rute, end Kim han mm. selv gør. Hvor meget tror du, Gagen Hard, han sætter til på de tre enkelte starter?
0: Øh, det ved jeg ikke, men jeg tror, han sætter meget mindre til, end man skal regne med. Øh, plus, at der er kommet nye regler, som er til fordel for Tau, fordi den er så høj som kan gøre ham mere aerodynamisk mm. i forhold til Roglic og Evine Poul.
2: Det er noget med styrets position, ikke?
0: Jo, generelt.
2: Ja, ja, der, der er lidt for, for dem, der ikke ved det, er der jo nogle øh, rammer, man skal være for på en cykel, og det har været lidt åndfærre over for høje mennesker generelt det, det er jeg sikker på sådan en som Norsgaard kunne snakke meget længe om det har aldrig været relevant for mig så jeg har aldrig, aldrig sat mig så meget ind i det men, men de er blevet lidt de regler så, så som Mathias han siger så, så, så kan han højst sandsynligt få en, en lidt bedre position
4: så
3: fem minutter <laughs> det er det, jeg hører ud for den her diskussion <laughs> Vi gør status om en
1: fire ugers tid Så ser vi, hvem der havde ret Om det var Mathias eller dig, Kim Du nævnte til gengæld i sidste uge, Stefan At Ingers jo ikke kun kommer Med Theo Gagan Hartson Som en af favoritterne Nej, altså jeg har haft lidt svært ved at finde ud af Hvem det skulle være
2: kaptajn Oprindeligt set, så skulle det være Geraint Thomas Og da han blev nævnt som kaptajn Så tænkte jeg sådan ah, Men Alligevel så var der ham, der blev træet ved turen mm. sidste år, så jeg tænkte også, okay, han må simpelthen have stadig et, et, et højt niveau, men indtil videre har han altså ikke rigtig vist det, og det gjorde han heller ikke uh, her i 2 of Alps, hvor at Tauke Ergenhardt viste sig at være stærkest, og, og Ryan Thomas han var hjælperytter, uh, og vi så heller ikke uh, Timen Narnsmann, som også er deres nye signing, uh, som også imponerede rigtig meget sidste år, uh, og så rigtig dygtig til at køre, køre enkeltstart, har han vist tidligere, men... Arnsman og Grind Thomas synes jeg ikke rigtig har vist noget sådan topniveau i år. Det har Theo Giggenhardt som den eneste. Så derfor har jeg det også net nu. Selvom at jeg havde regnet mest med Arnsman og Grind Thomas oprindeligt set, så, så ser jeg mest Giggenhardt som den, der har ramt formen bedst lige nu. Og derfor jeg tror stadig, de vil komme med tanken om tre kaptajner. Men umiddelbart så vil mit bedste bud være Giggenhardt, som ser ud lige nu.
3: Jo, men også det, at han går ud efter Tour of the Alps. Hvis han vidste, ligesom, at den var, den var skåret i sten, og det skulle være Brian Thomas, som jo er et, et, en ældre og mere hvad skal man sige, rutineret fyr end ham selv, ikke? så, så vil han jo ikke gå ud og sige det, han gjorde, nemlig, at nu er der bare fuld fokus på, på Gino. Så har han nok sagt et eller andet med, at det var fint, jeg vandt uh, Tour of the Alps, men uh, vi kører selvfølgelig for, for Thomas i, i Gino. Så altså, det, er, han, han tør sådan offentligt gå ud og sige det, det viser også, at han har fået, fået fri fripastrøjer til at, til at køre klassement selv.
1: Fjeroen er udropet til et battle mellem Remco og Rockledge, men Theo Gagan Hart viser altså her, at han i hvert fald er i topform og har tænkt sig at blande sig i den topstrid, og så må vi se, om det lykkes for ham, eller der er andre, der kan knippe sig ind på potet mellem Remco og Rockledge. Vi har ikke mindre end to Gio Detalje udsendelser i næste uge. Mandag, der kommer vi med vores holde.dk special, og onsdag, der kommer vi altså med vores store optakt til Gidoen. Men lige nu der skal vi. Og, øh, lidt skal vi Og jo om bordet. De har om første De øh, 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 af om Men De har om bordet. De har om bordet. De har om bordet. De har om bordet der har i alt været 50 danskere til start. Vores seneste etappesejr kom i 2018, hvor Jakob Fuldsang, han vandt. Men hvor mange danskere har igennem tiden været på podiet i Romandiet rundt? På etape eller bare nej, nej, på samlet. Nå, på det samlede podium. Hvor mange danskere har igennem tiden været på podiet i Romandiet rundt? Er det er det quizspørgsmål? Det er ikke quizspørgsmål. Nå, okay, jeg troede det var sådan en lille nej, 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 en lille nej, nej. Det, er, det er selve spørgsmålet. <laughs> Så øh, er spørgsmålet forstået?
3: Men det er Stefan, der har sagerretten, ikke? Stefan har sagerretten. Ja, men så ja. derfor den er.
5: Kan man ja. sende videre til... Uh... Det kan man sagt. Du kan gerne sende videre <laughs> til Mathias
1: hvis du vil. Men det bliver svært i dag, for det over under. Det står 7-7, er... kan jeg sige. Og hvis Stefan eller Kim vinder, så får I et point hver, og, og vinder Mathias, så får han 8. <laughs> ja, er, det, er det over- eller under-spørgsmål? Jeg tror, den er svær i dag.
2: Ja, men det kan godt være, vi laver over- eller under. Men det er jo det, der er svært. Når vi er tre, så kan man jo... Altså, så kan Skelmosis måske sige over, og Kim kan sige under. Jeg kan sige mellem. Ja, ja. Altså, lad os nu komme videre Har I forstået et spørgsmål Jeg vil godt have det igen ja, 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 ja.
1: Så har jeg kun en ting til jer Tre og dig der sidder og lytter med Lad nu være med at google
4: Remco Køvenepul Le 23 avril 2023 Deuxième victoire En surklassement Dans liège Bastogne, liège Deuxième plads En irlandais
1: i søndagens Monument, Liesbaston Lies, var der lagt op til en duel mellem Tadej Pogacar og Remco Evenepoel, men den fik vi som tv ser aldrig lov til at nyde, for allerede efter 85 km, inden der kom tv-billeder på, der røg Pogacar i asfalten sammen med Mikkel Honoré, og begge måtte efterfølgende udgå. Dermed udblev duellen, og Remco Evenepoel kunne herefter med lethed duplikere sin sejr fra sidste år ved at køre væk på stigningen Laredut med godt 35 km til mål med Tom Pitcock på andenpladsen, anden og så Santiago Botrago på en overraskende tredjeplads. Mathias Skelmose blev nummer 9, det kan vi lige vende tilbage til, men først, hvad skete der ved styrte, Mathias? Du er næsten den, også fire der var tættest på. Næsten. Ikke næsten. <laughs> det næsten. Jeg ved
0: ikke, hvad der er konkret sket, men jeg kan forstå, at altså, det vi hører, det er, at der er et kæmpe brag. Øh, og så øh, de sad de lige 20-30 positioner foran, hvor vi sad. Og så kan jeg se, at Mikkel og, og Bogatia ligger på jorden. Altså til starten kan jeg ikke se det på Jeg kan se en UE-rytter og tænke, at oh, jeg kan vide, om det var Bogatia. Og så 5 sekunder efter kan jeg se uh, Seks UE-rytter, blok, begge bremser. Og så, mm. så kunne jeg godt tænke to og to sammen. <laughs> <laughs> Øh, og det jeg har forstået at der skete sket, at Mikkel kører ned i et hul øh, og punkterer begge hjul og så rører begge dæk af hjulene wow øh, den har den, den været umulig at redde så. Ja.
1: men der var jo også altså, super fin stemning mellem Pogaccia og Mikkel Honoré efterfølgende mm. øh, altså ingen suverminer fra Pogaccia og Mikkel undskyldte gar til Pogaccia øh, men når man ligger der i feltet øh, og det hele er til en eller anden battle Øh, mellem Remko og Pogacha, og du sådan lidt af en outsider. Hvad går gennem hovedet på dig, det du finder ud af, at Pogacha er ude?
0: Jeg tænker, at vi skal køre på I stedet for på tredjepladsen.
1: Ja. Ja, det er, at blive, det er dit mantra, det her kører på andenpladsen. Nej, men altså, før
0: det er sket, der havde vi måske en chance for at køre om sejren, fordi at Remko og Pogacha kunne spille hinanden ud. Mm. Men i og med at Remko kun er sig selv, så er der ikke nogen andre, der skulle tænke på. Og Altså, der er ikke nogen, han ikke vil føre med, uh, så det gav sig selv, at han, han, uh, ja, han nok ville køre fra, så alle ventede på, at han kørte væk og burde lade ret ud, så det gjorde han, og der var bare ikke nogen, der kunne med.
1: Og det kan vi lige vende tilbage til. Lad os først lige øh, få sat på pladsen helt præcist, øh, hvor alvorligt det er med den her håndskade til Pugaccia, øh, og hvad han sådan kan se frem til af skadesperiode. Øh, jeg har nemlig lidt tidligere i dag talt med Lars Vastrup, der er ledende overlag på håndkirurgisk afdeling på Gentofte Hospital, og i øvrigt er stor cykelentusiast. Lars Vastrup, først og fremmest tak, fordi du har tid til at være med på Europa-podcast. Tak Lad os lige øh, gå tilbage til Ljøsper Stolnijs i søndags. Tagepogatja, han styrter øh, og er nu blevet opereret i øh, håndledet. Hvad kan du fortælle om den skade han har pådraget sig? Jamen efter hvad, hvad der er offentligt tilgængeligt, så er
5: det så er der beskrevet en skade på bådbenet. Bådbenet, som er en af de otte håndrudsknogler, øh, som er som er brækket en del to stykker, og, og han er så blevet opereret og fået sat en skrue i, for at sammenføre de to de to knogler.
1: Og hvordan behandler man normalt sådan en skade?
5: Jamen, normalt, når, når, når vi bruder både bilen. Hvis, øh, hvis brudet af de to knogle ender er for skudt, så er man nødt til at, øh, at operere, som det også er gjort her, hvor man, hvor man åbner, og så sætter en, en skrue, en skrue hen over henover, henover de to knogle
1: dele. Og nu er han så blevet opereret. Hvad er sådan din vurdering af, hvornår han er fit for fight igen?
5: Jamen, de patienter, jeg opererer, for at vide, at de, skal først belaste, de må først belaste maksimalt, når knoglen er 50% procent hele. Og det er oftest efter 10-12 uger. Går man i gang med at belaste tidligere, så er der stor risiko for, at de, de mikrobevægelser, der er i brudet, at de medfører manglende heling, og det sker i 25% af tilfældene, eller op til
1: 25%. Og manglende heling, er det alvorligt? Altså, kan Bogacha cykle med et håndled, der ikke er helt helet?
5: Jamen, manglende heling, det giver, det giver en smertefuld knogle. Øh, og jo mere man belaster, øh, og jo hårdere man tager fat, øh, jo, jo større smerte. Så, så det, er, det, er, det er en alvorlig sag, hvor, man så, hvor vi så oftest øh, tilbyder en ny operation,
1: øh, som så kan være op til et halvt år, man kommer så efter. Og hvad er din vurdering, altså Tour de France franske ti uger væk? Hvad er din vurdering sådan i forhold til, om han bliver klar? Ja, ikke set brud. Knoglen har øh, den mest lavendel blodforsyning,
5: som man kan, øh, som man kan forestille sig, håndrødderne. Der kommer der er kun en en blodåre, som giver forsyning til knoglen, og den kan også kryddes over, hvis, øh, hvis 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 man er, hvis man er uheldig, øh, af det, der hvor hvor brud sidder. Men alt andet lige, de første går man i gang med at belaste, før der er gået en
1: 6-10 uger, Jamen, så tager man en risiko. Så øh, efter din bedste vurdering, er det så stensikkert nu, at Jonas Vingegaard vinder Tour de France? Ja, ja, det gør han. Det, gør, det, gør, det kan du regne med. <laughs> Tusind tak, Lars Vester, for at gøre os lidt klogere på den her skade til Pugaccia. Det var så lidt. Interessant det, han siger her, øh, Lars Vastrup. Og på en eller anden måde, så minder det mig jo en lillebitte smule om Kasper Askrens sidste år, som godt nok, der, der er kortere tid til turen, da han styrter, men han kæmper sig jo tilbage og ønsker for alt i verden at stille op i Tour de France og må så udgå. Øh, er det lidt det her, at det er sådan, at, at de læger, vi har hørt fra tidligere, og også på TV2 og andre, der har haft læger igennem, at de sådan stiller nogle forhåbninger op for, hvad skal vi sige, Pogaccia og hans fans, at selvfølgelig er han klar, men at det kan blive en udfordring for ham at gennemføre?
2: Jeg tror, at sammenligningen med Askren er lidt off, fordi at han, han, han slår sig rimelig slemt, og det har noget at gøre med, generelt med kroppen og, og ben og knæ og det hele. Ikke? Altså, og det er lidt svært at blive klog på, når man styrter og tager stor impact, hvor at Pogaccia, han selvfølgelig han har brækket noget, men nu er han blevet opereret, og så kender man ligesom forløbets normale tid, ikke?
1: Så for ham se, så ja, jeg, jeg synes ikke, at Lars Westerberg, han ligesom sætter nogle specifikke tider på, og så siger han også, at det gør han, jo netop. <laughs> <laughs> han, han siger 10-12 uger øh, ja. til at starte med, og, og turen er om 10 uger. UE har jo selv sagt 6
2: uger, tror jeg, ikke, oh, og, øh, og jeg har også hørt øh, alt mellem 4-6 uger fra, fra andre øh, læger i, i håndkirurgi også, så det er jo sådan lidt, altså det er jo det, vi må gå ud fra, og så kan det jo blive... Altså, de fleste siger jo minimum de her fire, fem, seks uger, så må vi jo se, hvor længe, det så, hvor længe det så end bliver, men min oplevelse generelt er, at cykelrytter, eller også sportsmænd i det hele taget plejer at være noget hurtigere tilbage, mm. end hvad vi normalt ser, og når man hører, når en cykelrytter hører en udmelding fra en læge, som siger, at normalt så skal du holde x antal pause, så plejer man at sige, Bør
1: bliver lige halvdelen af. Og ja, ja, og så men, sådan, men så er det det her irritationsmoment, som man jo også taler ja. om, lægen her, der kommer ind. Mm. Mathias, lad os sige, det er dig, der kommer til skade her. Mm. Hvad vil din... Nu er der 10 uger til Tour de France, og, og dit næste løb er, hvad det er det, Schweiz rundt? Mm. Og det er der, hvad, er der... Halvanden måneder til? Ja, måned så, til. Så, så du har egentlig en indbygget pause i dit program nu her. Mm. Og det kan man godt forestille sig efter et hårdt forår, at det var også det samme program, der var lagt fra Pugaccia. Ja,
3: tilbage til Slovenien rundt der. Er det også cirka... Om ja, måned, som, cirka samtidig. Ja.
1: Og altså, hvordan, hvordan ville du gribe det andet sådan her, hvis nu at det var dig, der var løbet ind i sådan en, en håndledskade?
0: Øh, med al respekt øh, for jeres ekspert, så tror jeg også bare, at at det her det måske er for normale mennesker, og et af det, er, som Steven siger, at generelt sportsfolk helt hurtigere, men også, at UAE arbejder med et helt andet budget, og de har den største stjerne i verden. og Det ene er, at de allerede har fået dem opereret samme dag, som man har styrtet. Det tror jeg ikke bare, du får gjort. Det, det er noget, de skal hive en privat læge ind øh, og få gjort, og det er ikke billigt. Og så ud over det, så tror jeg, at de, de finder alle behandlingsformer i hele verden om... Hvad end det så koster, så skal han være klar til turen. Jeg tror, han er tilbage på cyklen meget hurtigere, end folk regner med. Og det heldige ved hånden, det er, at du godt kan træde, og derfor kan du godt holde systemet i gang. Om det så er på home trainer eller om det er, ja, whatever. Altså så, han kan holde form ved lige, han kan ikke køre udenfor. Hvad, men...
1: hvad, hvad, hvad er dit program sådan her, de næste seks uger?
0: Jamen, jeg tager afsted på to højletræningslejre inden Schweiz rund. Og
1: hvordan med på og højdetræningslejre? Jamen nu
0: kan jeg jo forstå, at, øh, at øh, han ikke har været på højdetræningslejre nu, men jeg tænker i hvert fald, at han skal på minimum en, og måske en længere en. Øh, øh, og, og kan han det med sådan en hånd? Det, det, personligt vil jeg tage afsted. man går på lidt kompromis med, med helingen af hånden, fordi at der er sjovt nok at lave oxygen i, i højderne, og derfor er der mindre oxygen til at hel hånden. Men samtidig vil du så også stadig på samme stimuli som du vil at bare være det normalt altså. og så vil jeg personligt heller sidde på home træner i højden, end jeg vil sidde på home i, i Monaco eller så man kan, godt, man kan
1: godt tage på home trainer, altså og, og, og lave højt højde på den måde sådans altså, Det handler så skal bare lige... at
0: være over 1000 meter
1: men man plejer jo også at, at,
2: altså man plejer at bo højt ikke og så mm. træne øh, lidt lavt ikke, Æh...
0: ikke nødvendigvis altså Æh, Grunden til, at man træner lavt, er, at er, fordi du bor på toppen af et bjerg, så du er nødt til at køre lavt. Mm. Men nogle steder kan du godt træne højere, og det betyder ikke, at, at du skal køre lavt.
2: Nej, nej, jeg tænker bare, at de fleste, der gør det, er jo for at få, for at få øh, lidt mere kvalitet i træningen, end hvis man træner højt. Så vil kvaliteten i træningen måske også være, ikke fordi at sige, at du, hvis du er på højdetræningslej, så kører man selvfølgelig bjerg. Men altså, det, det er jo, princippet er jo lidt mere, at, at når man er i højden, så er det hårdt for kroppen, og hvis man så træner højt oppe hele tiden, så vil det være lidt sværere at få samme kvalitet ind, ikke?
0: Jo, men altså, nu har han højst synes, skulle have en pause alligevel, og så skulle han starte blødt op alligevel, uden det store
2: intensitet. Ja. Øhm, så... Ja. Og jeg er også helt enig i, at det er jo eneste, jeg tænker på, hvis man skal træne home trainer så skal man måske bo højt oppe, og så lige transportere sig lidt ned for at sidde på home trainer og så tilbage igen, ikke? Ja. Øh, Måske skal han, skal han det, men altså som, hvad hedder det, som Skelmose lidt øh, hentyder til også så lyder det som om, at det ikke ville være noget problem for, for ham eller for Pogaccia at holde træning ved lige, netop fordi at benene fungerer stadig fint, og han kan køre på home trainer og øh, måske om et par uger, så kan han endda køre... Uden for på cykel, bare uden at sådan rigtig at støtte så meget med sin øh, det højre hånd mener jeg ikke han er, han er beskadiget. Øhm, så altså mulighederne for, for at komme på cyklen er stadig rimelige, men som når man hører fra, fra lægerne, så siger de jo det her med, at, at hvis han kommer for tidlig gang, så er der permanent skade, og det kan gøre meget ondt og så videre. Men må den ikke, at øh, de finder på et eller andet med nogle dejlige bløde øh, handsker og øh, alt muligt. <laughs> form for, for midler, de at kan, de kan speed processen op for, for Pogaccia med.
3: Ja, så må han ringe til Lars Bakke, han havde et øh, hjemmebryggesystem engang, han skulle blive klar til turen. Jeg? Han
1: har haft alle skader, Lars Bak, så jeg tror, han har et system til, til alt. Der er lidt over 10 uger til, til Tour de France, altså sagt på en anden måde 2,5 måned, og det er altså den tidshorisont, som Tadej Pogaccia, han arbejder med lige nu og så må vi se, om han når at blive klar til, til Slovenien rundt, det kan jeg godt tvivle på. Øhm. Den slutter lige <laughs> ja, hvad, hvad, Har du noget, at sige til det? At du tvivler på, at han bliver klar til Slovenien rundt ja.
2: Jeg vil sige, at det er 100% sikkert At han stiller op til Slovenien rundt
1: uh, det, det, det er, det med, det er, det er fint på, der. Der. Det tror jeg også på Maja Skelmos er enig uh, på den der, sådan der. Jamen, ja. jamen, uh...
2: Hvis
0: han skal køre Slovenien rundt
2: <laughs> Og det er planen er jo et, eller Det var bare den oprindelige plan Siger de Jeg siger, at På gøj til at køre Slovenien rundt Det har været udmeldt nu siger Mathias Gjælmose noget andet.
0: Ja, ja, jeg vil ikke røbe noget, men det vil ikke undre mig, hvis han ikke stiller op i slum 1-rund. men altså medmålet mod <jeg> er indgået. Hvad tror
1: du så ellers, han skal køre?
0: Der er jo tre optagsløb til turen. Det er jo det, han mener.
1: Schweiz, jeg er er godt med på, hvad han mener. skal lige Schweiz, eller du er En af de
3: to. Nu gider jeg ikke røbe mere. Schweiz! Okay, på anden måde. Hvis du ikke siger noget nu, så er, det er, der, er der en
1: sandsynlighed for, at du kommer til at køre mod Pogaccia <laughs> inden Tour de France? Det, det, det kan jeg ikke fortælle. Det må vi tage op. Men jeg kan sige, at jeg
0: tror, at jeg kan stille op, i du ikke på Godt. Men ved muligt
1: at indgå i Stefan. Ja. Øhm, så. Det skulle du lige have sagt til mig, når du Og i øvrigt, ø- så skylder du også faktisk sidste uge. Men han kommer på cyklen. Det var det, oh. og Mik- han kører
0: et optagsløb inden turen. Det er jeg oh. sikker på.
1: Sådan. Øh, Mikkel Honoré. Lad os lige runde ham, fordi han kan mås Ja, men det, det, der
3: blev mest meldt ud om, var jo den her hjernerystelse, han fik, og så skulle han undersøges med noget, var det skulle og, og albu, mm. tror jeg, det var, og man kan sige, hans, hans melding var jo det her med, at det kunne have gået, som Mathias siger, hvordan, der lød en eksplosion, og han punkterede på begge, altså, det, det kunne have gået meget værre, det der, ikke? og han, de, han kunne formentlig have reddet mange, mange flere ned i det styrt,
1: og han skrev også selv, Holger, på det sociale medier at, at det kunne der være gået meget værre. Mm. Han egentlig slap forholdsvis billigt, så øh, en øh, jernryst, som skulle have skadet, var vist, øh, hvad det blev til. Lad, lad os komme t- kom tilbage til løbet, fordi nu har vi sidder og talt om, <laughs> om, om, om Pogacar her, og hans håndskade, men det drejer sig egentlig om Jesper Ston og ikke mindst Remkos suverænitet, for han gør jo præcis det samme som sidste år, øh, og alle ved, at han gør det. Øh, alligevel så viser han øh, skræmmende styrke, og kører fra alt og alle. Mathias, du sad derude, øh, hvad tænker man, når han bare træder fra?
0: Jamen ikke noget, vi ventede jo alle sammen på, at det skete. Altså, øh, så der, man tænker ikke så meget. Altså, det hele var lagt op til det, og de lagde ikke sjul på, at han ville køre der. Uh, de mistede flere og flere hjælperrytter, og man godt regne ud, at de ville ikke holde hele vejen til den sidste stigning. Så det var der, det skulle gøres, um, og det gjorde han. Der er ikke så meget at sige. Altså, alle forventede
1: det. Men når man, altså selvom man sidder og forventer det, kan man godt blive lidt overrasket over, og for den sags skyld imponeret over, at han har den type kræfter, og bare kan trække fra altså resten af verden verdensaliten. Nej, altså
0: jeg, jeg tror, man har set det mange gange før, og det er ikke noget nyt, at han gør det.
3: Øh, altså måske... Pff, ja, der, der er ikke så meget at sige. Altså, der... Men hvad med det der med, at I, lig, I ligger jo dig og Ticone mm. bagefter, og, og Pitcock øh, kommer også lidt med i spillet, og der nogen, der kommer op bagfra. Er der, er der aldrig på noget tidspunkt, hvor man tænker, okay, hvis vi, hvis vi kører sammen, så har vi en chance mod ham, den ene mand? Eller, eller har han så meget mere overskud, når I kommer op over den stigning, at, at det er lige meget, mere arbejde arbejder sammen?
0: Vi var for mange til at køre rundt efter ham. Altså, der, I er så stor en gruppe der har altid været nogen, der ikke kører fuldt ud. Og så måske hvis vi var tre eller fire mand, der kørte fuldt ud, havde vi måske haft en chance. Men, men det er
3: han... jo på et tidspunkt. Ticone, dig og Pitcock er I. Men der er ikke, der kører fuldt ud. Nå, nå, nå. Ja, vi, sidder, vi sidder tre med. Men det er ikke nå. alle tre der kører fuldt ud øh,
0: Det kan jeg ikke svare dig på Klaus der, Jeg ved ikke om de var færdige Eller ikke havde lyst Men der blev ikke kørt fuldt ud
2: Der er altid nogen når man sidder i sådan nogle grupper Så om de kan køre eller om de ikke kan køre Det, det, det ved man aldrig helt Men dem der fører De vil altid tænke at okay nu har du lige fået et øjeblik til at hvile, nu er din tur. Mm. Og hvis de så siger, men jeg kan stadig ikke, så vil man automatisk sidde og tænke, jo du kan. Mm. Og hvis du ikke gør det, så dør samarbejdet. Mm. Og, så, og det er der, så man, hvis man er rigtig større, og man har forstået gamet, så kører man med, så, så kører man bare rundt, og, og så med det man har, kører man rundt med. Men rigtig ofte ser man, at samarbejdet bare dør, fordi at man begynder at mistænke de andre for, at du sidder og gemmer på nogle kræfter, og så prøver du at tage røven på mig senere. Og derfor, så det er det man ofte ser, at, at grund til at, at samarbejdet falder sammen. Og det er også det, som jeg fornemmer lidt at der sker i grunden mm. der,
3: ikke? Jo, netop, men det har vi jo også talt om tidligere på foråret, at sådan nogle typer som Fander pool Fan Art, på Remco, tror jeg også. masp P. De kører bare rundt, jo. Mm. Altså når man kommer med dig selv, inklusiv sikkert, hvis, hvis du er med mm. i sådan noget der. Så det, det er jo også noget med, hvad for en... en mental type, man er, når man, når man sidder i det der?
0: Ja, yeah, 100 procent. Uh, men
3: der er også forskel
0: på at køre fuldt rundt, når du kører om sejren eller køre fuldt rundt, når du kører om andenpladsen.
3: Yeah. Uh, så det ligger låg på det der med, at man ved, at ja, okay, nu kører vi om de sekundære placeringer, så vi skal ikke give den fuldt smadret. Det, det, det var det, jeg fornemmede i hvert fald.
0: Mm. Også da folk kom op bagfra. Altså, folk var smadret, men altså, der var bare ikke nogen harmoni i gruppen, og der var bare mm. konsensus om, at det var anden pladsen, vi kørte om.
1: Hvis man tænker lidt tilbage, så lå du lidt i samme situation til VM, hvor der også var sådan lidt, skal vi køre rundt, skal vi ikke køre rundt, og nu ender du her igen øh, i en top 10, hvor du egentlig har en placering inden for rækkevide. Er det sådan noget, er det er det, er det lidt at irritere dig, at, det er sådan, at der ikke er en større enighed om at, at, at give en skalle og at, at, at tage sine ture i føringerne?
0: Nej, jeg synes fra VM, der var lidt anderledes. Altså, der, der var vi så tæt på, at der kørte vi rent faktisk om medaljen her, okay, vi, vi kører med andenpladsen Ind, indtil der er 20 km igen og så kommer de andre op bagfra så der var alligevel længere altså til mål og det var inden for rækkevidde men alligevel ikke så langt altså der skulle der, skulle, der også to stigninger og det mange ting skal gå rigtigt men altså sådan at cykle bare en gang imellem desværre
1: jeg, jeg, jeg tror jeg så at du havde sagt at du følte at du var den næst stærkeste på dagen af alle rytterne det, er det
0: rigtigt? det gør jeg også, ja
1: og er, altså, er du ikke ærgerlig over så at du ikke ender på bodet jeg tror altid, jeg har
0: set TV2, så jeg øh, jeg var ærgerlig. Ja, ja. Men Klaus ser ikke TV2. Nej, okay. Æh, men øh, jo, jeg var, jeg var pisse ærgerlig. Altså, jeg synes, jeg fortjente den anden plads, men sådan gik det bare ikke. Det er irriteret over, og jeg, jeg lavede lavet nogle fejl. Øh, to så? Og ikke at køre med, da de kørte på Røsfra Det mm. Der havde jeg ben til. Øh, men de snes sig bare væk på en måde, <laughs> hvor det var sådan... Dumt. Det var en dum måde. Det var ikke, fordi de kørte med benene. <laughs> hvorfor, Æh, hvorfor kørte du ikke selv efter fordi jeg sad lige lidt længere tilbage og tænkte, det kan ikke være rigtigt, de bare får lov til at køre. Ja. Øhm, og så lige pludselig så er det... Så er de for langt væk? Ja, og så prøver jeg, og så jeg får jeg hul, men jeg får ikke rigtig hul, og så, ja. så insisterer jeg ikke nok. Altså, jeg tror, hvis jeg havde insisteret mere, havde jeg nok fået hul, og så skulle jeg nok have lukket op mm-hmm. til, men jeg gad bare ikke at lukke med hele gruppen på jul
2: Er det derfor, er du er over, at du ikke sådan fik altså, ja. den, opsøgt den mulighed? Ja,
0: over at jeg tror, at jeg var blevet to i spurten, hvis jeg sidder siddet deroppe.
3: Mm. Kan du mærke, at der er, at der er flere, der sådan kører på dig, eller hvad skal man sige, end, end der var tidligere, hvor du måske var sådan lidt mere et ubeskrevet blad, at du bare fik lov at næsten gøre, hvad du ville? At, at, at man tænker lidt mere taktisk i forhold til dig nu?
0: Ja, en lille smule, synes jeg. Øh, øh, det er ikke så slemt igen, med jeg, jeg tror godt folk har, er ved at forstå, at jeg er en ret hurtig rytter. Og hvis de kommer ind til stregen, så, så er det svært at slå. Mm. Og det, det kan jeg godt se. Øh, men det er ikke så slemt endnu, altså at de bare ikke vil føre med mig, det, det tror jeg ikke, at det er derfor, de ikke vil føre med mig. Det kommer nu,
2: ja. efter den der ugen her. Nå, ja, man, var
1: du, du kører jo, faktisk som den eneste rytter, der er du i top 10 i alle tre, og den og løb. Så en, en vanvittig flot uge, du kører.
0: Ja, hvor, hvor mange af rytterne kører, alle tre, ja, Det den er løb. Det snakker vi lidt om, du var den eneste faktisk. Ja,
1: ja, ja. <laughs> Men altså, det må da også være altså, fedt, fedt for dig, ja. at kunne placere dig i alle tre løb.
0: Jo, altså jeg synes det er fedt, og det, det gør mig glad, og det, var også det, det sagde jeg til TV2 inden, at jeg synes det ville gøre fedt, hvis jeg kunne køre top 10 alle sammen, og der havde jeg ikke forventet, at jeg ville blive nummer to i flash, uh, og jeg synes også det er flot, jeg uh, er bare irriteret over, at jeg føler, at jeg havde bedre ben, end hvad placeringerne blev til, uh, altså du ved jo ikke, om jeg kommer til at sidde i en lignende situation igen, så jeg er ærlig.
1: Men din to af flash, der sagde du trods alt også, at det var næsten som at vinde, i og med at alle vidste, at Pogaccia havde en appen.
0: Der, der var jeg overrasket og glad, uh, men... Ja, altså, det var, der, der spillede heldet i min øh, favør. Altså, nogle gange, så... Ja, sådan er det bare.
3: Men hvad tænker du egentlig med held der? Fordi når man ah, sidder ser så Jeg var en... ikke så held. Altså, jeg, jo, havde ikke, jeg havde ikke noget stryk. uheld. Ah, okay, i hvert fald. Den,
0: ja. Altså man kan sige, at i Amstel har jeg en rigtig dårlig punktering. Ja. Og i... Øh Ilya var dum. Altså, så. Ja. Men øh, i der gjorde jeg alting rigtigt, og det var derfor, jeg blev to.
1: Men er det det, man skal som cykelrød også? Skal man ud i de der situationer, hvor det er sådan, man bagefter sidder og tænker, okay, den kunne jeg have spillet smartere, og så lærer jeg det?
0: Det er jo det, er jo det du lærer af. Hvis du ikke laver fejl, så lærer du ikke. Um, og du er kun i jord, laver de samme fejl to gange. Så det her tager jo med, og det håber jeg ikke kommer til at ske igen.
2: Den der, den der du beskriver, det er jo en, det er jo en klassiker, mm. hvor man sidder i en gruppe, og der bliver angrebet, og så er dem der ligesom er forventet at være stærkest, eller dem der laver de vildeste angreb, de bliver lukket, og så er det dem der sniger sig af sted, mm. og så sidder de stærke ryttere, og, og hader sig selv fordi at de lader nogen køre så. Ja, man sidder bander over de dem der sidder
3: foran som ikke lukket. Ja, og også
2: derfor snirangrebet kan jo være genialt nogle gange, men det kræver også at man sådan er, kan flyve under radaren, øh, men altså jeg så også hvis jeg, snakkede, jeg sagde det for ikke så længe siden faktisk, at det tidspunkt hvor man er så mest der hvor at man altså har bedre ben, end det mm. resultat, man får, ikke, og mm. man ved, at man kunne have gjort det bedre. Og det er jo præcis det, som Mathias han siger, at han rykkede faktisk efter, så er der nogen, der kører efter Mathias, og så sidder han og tænker, jeg gider ikke at lukke det her hul med jer på jul, mm. så dropper han det, men set i bagklodskabens løs nu, så burde han bare have kørt op, og så altså, prøve at blande kort igen. Ikke? Mm. Men altså det, er jo, det, men det sker jo ofte, altså, men det er jo så bare lidt dyre lærepenge nu, at... Næste gang, så kan det være, at man bare må bide i det sure æble og sige, okay, så nu må jeg bare lukke den, og Det ser man jo også. Det synes jeg er ret vildt, at man ser ofte Mass gør det, Voughton Arts gør det, Fantapool, de altså de store mm. rytter, de stoler på, at de har kræfterne selvom de skal lukke nogle gange nogle huller. Og det tror jeg også, at det måske er noget, som Mathias, som er vant til at køre et rigtig klogt cykelløb, måske nu begynder øh, at blive en så stærk rytter, at man også skal tage øh, en lidt større arbejdsbyrde i nogle situationer. Ja, man
3: kan sige, at Tom Pidcock, han gør det nærmest omvendt Altså han, han, han gør jo det, at han, han, han har det ikke endnu, det som mass har, og det som outførende har. Men han gør det alligevel. Og så dør han derude, og så, så lærer han måske lidt af det, og han, han havde åbenbart ja, lært en lille smule her. Og, og så,
0: så tror jeg, at fordi at, at man har set Pickock både dø i armsel, og man så ham komme tilbage her i LIS, mm. så tænker man ikke, om man tænker, at han er færdig, og så får han alligevel lov til at sig væk igen mm. på Russia for Kongen. Altså, og så bliver han to'er, altså
1: selvom jeg ikke... <laughs> og det er fra den tremandsgruppe, der sniger sig væk, det er Tom Pitcock, det er Butrago, og det er ben Healy. ben Healy, og de tre kommer hjem samlet til mål, og der har Pitcock, vi ved, at han har en god spurt, og han har faktisk også her kræfterne til at vinde øh, den spurt, og altså, er han blevet en lille, lille smule klogere bare lige på de 3-4 dage, der var mellem, eller er det sådan en uge fra, fra Amstel til, øh, til Jes?
3: Han gjorde lidt Men. det samme, han slap lidt tidligere her måske, og så Talte vi også inden udsendelsen her, Mathias, om, om der i virkeligheden måske var lidt for lavt tempo, da han kommer. Altså han får lov at, at sidde lidt for nemt nede hos jer, ja. hvilket gør, at han, han, han får sparet lidt kræfter op igen. Ja, ja. At, at, at hvis der havde været kørt fuldt knald på dernede, da han er eksploderet, så kan det godt være, at det var sket det samme. Ikke? Men uh, han, havde, han havde fuldstændig styr på den, da han først kommer afsted med de to.
1: <laughs> Santiago Botrago mm? bliver en overraskende nummer tre. Hvad skete der lige der? Jamen altså, han er jo
3: kæmpe talent, og er også 23 år gammel, og øh, egentlig passer Liez bestand godt til ham. Jeg havde personligt ikke kigget så meget efter ham, fordi jeg tror, han har aldrig gennemført løbet. Han, øh, hans bedste placering var noget flash nummer London øh, 43, så på den måde tænkte jeg ham bare slet ikke ind i, i Liez bestand men hvis man kigger på ham som ryttertype, så, så passer han jo fint. Ligesom Mathias og Remko og Pitcock, så passer han passer sådan set fint til løbet. Øh, men, øh, men det bliver spændende at følge ham i g Faktisk også hvor han vandt den etap sidste år
1: Den tredje af de der nier er Stefan øh, Der
2: var en ting som jeg har tænkt på at spørge Mathias om Og det er at øh, Nu har vi set dig gøre det rigtig godt i klassikerne en løb, kuperede løb Er du selv blevet overrasket over At du er så god til den slags cykeløb Og har så god en afslutning Versus øh, for noget tid siden øh, Måske et par år siden Vi snakker om at du skulle være GC-rytter øh, start og lange bjerge. Altså, at, at de resultater, du har fået nu, har det gjort, at du har ændret lidt dit perspektiv på dig selv som ryttertype? Nej,
0: det tror jeg ikke. Altså, jeg er ikke så meget men Kim har jo hele tiden sagt, at det skulle være primært og
1: Plæstner eller Andersen? Nej, altså øh, Andersen. <laughs> <laughs> um,
0: at det skulle være Ardennerne i foråret og så turen senere okay. på sæsonen. Og det tror jeg sagtens, man kan kombinere. Mm. Uh, jeg har været overrasket over, hvor godt jeg har været kørende i i, I de her længere klassikere, og det, det synes jeg er fedt, fordi jeg synes, det er rigtig fedt cykeløb at køre. Men lige nu har jeg stadig kørt så få Grand Tours, at jeg ikke kan sige endnu, mm. om det skal stadig være det, eller om det ikke skal være det. Altså, ja. Vi tror stadig på, at jeg kan gøre det, uh, men jeg er nødt til at køre nogle flere Grand Tours, for at få det på kraftet. Lige nu der tvivler vi ikke på det, og tror mm. stadig, at der bare skal flere Grand Tours til, og, og mere ja. træning og flere sæsoner.
1: Sidste spørgsmål her til Lies Bastogne Lies. Der var fokus på, at Remco Evenepool, han stillede op helt i hvits. Og da du kommer op, og jeg kan faktisk nu have, hvor jeg sidder og siger på, dig, hvid trøje, hvide bukser, hvid kasketten da, at, er det sådan lidt en hyldest vi er, jeg, jeg,
0: jeg vælger at holde det hvide til, til uden for cyklen. Og og så, så må Rinko beholde sine hvide bukser.
1: Er det, er det Altså Jeg så også, Kasper Asgren kom med en lille kommentar til det. Ja, jeg, jeg ved ikke, om det er
0: men men altså, jeg kan da fortælle, at Henrik øh, Mars han havde nogle maveproblemer under Lies. <laughs> så, at, at jeg er glad for, at han ikke kørte i hvide bukser. <laughs>
1: Remco Evenepoel vinder altså Lies Bastogne Lies for andet år i træk, og ja, han er kun 23. Hele podiet var i øvrigt kun 23. Der er også Tom Pitcock altså på to år, og så som sagt altså kolumbianske og træer Hos kvinderne, der fuldførte Demi Folring sin fornemme af denne uge, da hun vandt alle tre løb. Først Amstel Gold Race, så Flèche og søndag altså Lies Bastogne Lies. Hun har i øvrigt fem sejre i år på blot otte løbsdage, så rimelig stabilt af den hollandske kvinde. Vi skal finde fundet dagens vinder af en Velaropakop og også en Enios slynge med kasket og signeret drinkedunk og mundbind. Og vil du deltage i løgtrækningen fremover, så er det jo nemt at være med og samtidig støtte os på 10.dk. Beløbet af valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, så deltager du løbende i løgtrækningen om en kop og altså også andre fede præmier. Stefan, vi skal have fundet dagens to vinder. Yes, og lad os starte med
2: med koppen. Jeg har lige trukket løjet om det, og det bliver en Nadine
1: K. Nielsen, der vinder den. Sådan, fedt Nadine. Tillykke med din kop. Vi glæder os til at se billeder af den på de sociale medier. Og så ind i os slyngen. Den er lidt sværere, den her. Mathias Skelmose.
2: (laughs) Uh, jeg tror ikke, han skal have en Indios-kasket. Uh, jeg tror da uh, ikke, skal uh, holde mig fra. <laughs> <laughs> Men uh, nej, det er mod uh, Pevitz, står
1: der. Mm. Uh, Sådan. Uh, Pevitz. Ja. Jamen, prøv at høre Nadine og PVT I hører fra Stefan, og så sender vi jeres fede præmier til jer her, og tusind tak, fordi I støtter. Og så allerede i næste uge, der har vi den første af tre Laser Kinetic Core hjelme, i anledning af, at vi i den her og de kommende tre episoder, sammen med Rådet for sikker Trafik, har fokus på vigtigheden af at køre med hjelm. Mere om det lige om lidt. Og Stefan, kan du ikke lige forklare om de her Laser Kinetic Core hjelme, hvad er det for noget? Kinetekort det er Lasers
2: nye hjelmsystem eller en tilføjelse til deres hjelme som sikrer mod direkte slag og rotationsforvirkninger det de har gjort det er at de har lavet kan man sige omstruktureret deres hjelm lidt og udhulet kan man sige taget noget indmaden ud og det gør at man sparer noget vægt og det giver en bedre ventilation men det gør ikke at man har ikke bare fjernet noget hjelmen for sjov det, det er stadig testet og, og mere sikkert på den måde og absorberer slaget bedre men samtidig med det, så har de også sparet noget plast i deres hvad hedder det, på den måde de producerer hjælpen på, så bæredygtigt. generelt bæredygtigt, bæredygtigt. Øh, ventile, bedre ventilation og, 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 og rotationspåvirkninger er også sikret imod, så en stor opgradering for side.
3: hvad med er Hva? hvad den om ikke? den er det samme okay. fedt Tror. Og man kan, <laughs> ved vi. <Velvianne. laughs> Det var en samme <laughs> øh, Og så kan man vælge selv, har jeg hørt.
1: Sådan. det er ikke
3: en specifik hjelm man vælger. Man kan simpelthen vælge blandt alle deres. Så man kan vælge en billigere model så. også simpelthen. Du kan vælge alle, dyr og billige, og hele børn og voksne. Børn børn børn
1: så, eller... så hvis, hvis du vinder og du tænker, jamen, jeg har en hjelm i forvejen, så kan man måske vælge ind til sin kone eller sin bedste ven eller en der cykler eller barn eller whatever. Det har en værdi til af op til omkring 1500 kroner de her hjelme her. Vi trækker altså løj de næste tre uger om en laser kendetegnede hjelm. Og så er der også Kim fem 5 kort hvad <laughs> og så sender vi fem fem, øh, fem, fem gavekort til øh, til sjov spillet i næste uge ja,
3: på, på holdet.dk. Ja, men øh, vores venner på holdet.dk, vi laver den her optakt på mandag og så øh, så gør vi jo desværre også det at vi selv går ind og laver et hold og det går jo som det plejer at gøre. Det er ikke også der vinder i hvert fald som regel. Men øh, vi har det sjovt mens vi spiller det og øh, Stefan tror altid han vinder og så,
1: så ender det med at du lige ja. det til sidst så ender æh... han nogle
3: gange også med at gøre det <laughs> så det vil sige at vi
1: har altså vi har et i næste uge. Ja, vi har er. en pose, vi har fem øh, gavekort vi har en knædekkort og så naturligvis en uh, kops og hop ind og støtter os på tiertik øh, og så er du altså med i lodtrækningen her husk at vi jo gør det på den måde at for hver fem er døddoneer der får du et lod i puljen så jo større beløb, jo flere lodder og dermed større chance for at vinde. mange tak for støtten til alle og naturligvis forløb i stor tillykke til Nadine og Pevitz. Vi har været vidne til et fornemt cykelår, cykelforår, og jeg vil jo egentlig sådan personligt sige, at jeg synes, at det er et af de fedeste og bedste cykelforår, jeg kan mindes, og som lovet i starten, Kim, så er det blevet tid til lidt forårsrengøring, hvor du går (laughs) holdende igennem i krogene øh, inden vi så går over til den anden del af sæsonen hvor, hvor vi har de ikke mindst de tre Grand Tours og, og et VM øh, det hele begynder jo med, med Giroen i næste uge øh, lad os lægge ud med at kigge, Kim, på De store World Tour forårshold, og så bagefter har du også lavet en liste over de World Tour hold, som måske har været skuffelser, og faktisk også nogen, som måske har været positive overraskelser. Og lad os lægge ud med et hold, vi har talt ufattelig meget om, og det er ikke på grund af deres sejre, nemlig Sudel Quickstep og lidt det her forsømte forår, de har haft, som jo igen bliver reddet af Remco, The Boy Wonder. Ja, eller
3: gør det det, fordi når du kigger på deres noreuropæiske sæson, så har den jo stadigvæk ikke været prangende. Det bliver sådan mediemæssigt reddet med, med det her store spektakel med Remco og, og VM-trøjen selvfølgelig. Men Lefebvre er også ude at sige inden, at de de lidt mangler en leder til de her nordeuropæiske, eller i hvert fald Brostensløbende. Det, det, det kan sådan set godt være, at han har lidt, lidt ret i det. Samtidig så, så pisker han jo en af sine, de ledere, han har, eller Philip hvis man betragter ham som en ledertype og siger, at han ikke har leveret det, han skulle. Og det, han er betalt for. Det, han bliver betalt for, ja. Han tænker ikke i forhold til skadespauser og sådan noget, når de ting bliver meldt ud. Men udover Remkos, så vinder de Noko da Kurs, til Det er det, de vinder i foråret. Og der tror jeg, at der er et par belgiske sponsorer, der måske godt kunne have tænkt sig, at der havde været lidt mere tam-tam ude til festerne ud ved cykelløbene op på brostingene.
1: Kan man, kan man mærke Mathias, at der er sådan noget stress på øh, Sudal at det er sådan, at de føler, at, at de burde vinde mere, end de gør, og de er vant til at vinde mere, end de gør, og de måske ikke øh, Nej, kan...
0: ja, de har stadig 20 sejre i år, tror jeg. Mm.
1: Ja, jo, men, men det har vi også talt om en hel del, at mange de af dem kommet i øh, etabeløb og sydpå, og knap så mange af de her øh, klassikere rundt omkring i Europa.
0: Ja, altså jeg forstår godt, at de, de mangler klassikerne, men altså, sejrene har de jo stadig, jeg tror jeg stadig, de ligger to på verdensranglisten. Mm. Tre. Øh, t- tre'er. Altså, Jumbo,
2: Jumbo-, Jumbo E
3: Det går godt Nå, men Så ligger de tre her og de venter også med Tierney Så det kan godt være at de en del til to det er ikke relevant De ligger i top 3 De, <laughs> De i ligger i top 3 Top 3, 3. I fald. Top 3. Uh,
0: Men jeg synes ikke Man kan mærke Altså jeg tror det er værre Hvis du kører på holdet Men jeg synes ikke Man kan mærke i feltet Eller Og jeg talte med Alaphilippe Så sent som i øh, Iliès Hvor han var sådan At han, han startede bare Fordi han gerne ville køre cykeløb han syntes det var et fedt cykeløb Og så mm. også kunne han hjælpe Remco Uden noget stress overhovedet mm. Altså det virker ikke som om Han
3: har det store stress Man kunne i hvert fald ikke mærke det på Iliès kan man sige Nej Der, det, jeg der bliver tror, også noget andet Når
0: man har en stor favorit med. Ja.
3: <laughs> mm.
1: Alvesin Phoenix kom lidt skidt fra start, og vi skulle ind i marts før de overhovedet fik deres første podiumplads, og vi var sådan begyndt at tale om øh, fiasko forår, og så skal jeg ellers lige love for, at det er gået stærkt siden. Ja, i stedet,
3: især Fanta pool og, og Jasper Philipsen har jo været, været helt dominerende. så altså, synes jeg også, at man har set en, en Søren Krav i, i Hopla. Han ser ud, som om han trives på det hold og er kommet ind måske på et hold med lidt mere vindermentalitet. Og de står så tilbage her med, med to monumenter efter foråret, begge to godt nok til Fanta Pool, men, men både Milan Sanremo og Robert det er altså ikke helt tosset det, det er der mange, der godt vil give deres højre arm for. Ej, tog to andenpladser også, ikke? Jo jo, men de har ja. kørt ja, ja, det sejre, mm. og det, ja, jeg synes det er et rigtig, rigtig godkendt foråret, må man sige
1: Mathieu Fanta Pool har helt sikkert været fantastisk her i foråret, men det er vel stadigvæk Gatcha og UAE, der har været forårets helt store oplevelse
3: Ja, jeg vil sige Pogacar i hvert fald. Han har vundet, jeg tror, 12 ud af deres 20 sejre. Ikke? Det er også en chat. Så havde de jo Jay Vine her i starten. Han var man nærmest glemt, at han er kommet til holdet og har gjort det rigtig godt fra start. Tim Vellens gjorde det rigtig godt, indtil han røg ned, ham, han, øh, hvad hedder han, bare regnrytteren, han tog grøften der i, i, og tog hele feltet med ned. Der var han jo ham, der stod, stod først for. Uh, og så må vi se nu her med, med Adam Yates har jo, er jo kommet til at stå lidt i skyggen nu er han blandt favoritterne i Romandiet uh, det, det, det vil jeg godt lige se hvordan det kommer til at spille af med ham men, uh, men uh, Pogaccia er ude i måske uh, 6-8 uger eller, sådan noget, eller ind til turen så, ja, så, skal, til de, så skal de
1: så, så får de nok ikke 20 sejre i den periode i hvert fald Jubo Visma lagde ud som lyn og torden og vi talte om at de nærmest var uslåelige men de er faldet lidt af på den Ja, hvis man, kan,
3: hvis man kan sige det om, om stadigvæk gode placeringer, men, men det er rigtigt. De, de, altså før Flandern der, der blev de jo 1-1-3-3-2-1-1-1 i klassikerløbene. Den er svær at overgå. Stadigvæk er det Vingegaard og, og Roglic, de har 15 af deres 24 sejre. Det skal man også lige huske på. Roglic kom jo noget før tilbage, end man havde regnet med. Vingegaard har været dominerende i, i alt på nær Paris-Nies. Efter Flandern, og så, eller t- fra Flandern. Til og med Lies-Beston Lies i Klasengan, der bliver de 4-3-15-7-7. Så det er nogle lidt andre placeringer, de, mm. de får der. Så hvad hedder han? Øh, Van Barlerøv også ud øh, i, i Paris-Roubaix. Øh, så, 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 så det startede i hvert fald med at være det helt store hold, men øh, de har ja. fået lidt mere kamp til det nu. Og det puttede jo heller ikke nogen rigtige ledere til Ardennerne. Ja,
0: altså mm. er en god rytter, men han er jo ikke mere en, der vinder Ardennerne. Nej,
5: Nej.
3: Nej, når går ikke stiller op i det, og Roglic skal køre du og heller ikke stiller op i det, så, så bliver det lidt svært.
1: Det er det, jeg mener også, ja. ja. Tom Pitcock vandt en vanvittig flot sejr i Strade Bianca, men ellers har vi ikke set meget til Indyårs her i foråret. Nej, jeg synes, man har måske set
3: lidt til dem, men, øh, men 12 sejre er, er selvfølgelig godkendt, men, men øh, en tredjedel af dem, dem har øh, Tauke Gagan fået, og, 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 de, øh, og de tre af dem i, i Tour of the Alps. Øh, Pitcock har kørt flot. Øh, Ghana Kørt en flot klassiker fik måske det gennembrud, man sådan havde tvivlet lidt på, om man måske ville få, men, men sådan typer som, som Danny Martinez og Ryan Thomas har til gengæld været, været ret uh, usynlige. Så må se, har de har, jo, de har jo selvfølgelig mulighed for, for at rette op på det.
1: Mads P. Er blevet Treks øh, ubestridte stjerne, og har også allerede øh, to sejre, og en tredjeplads i Flandern her i 2023. Mathias, du har også kørt fremragende, øh, og uden at det er sådan, at øh, jeg skal svine dig alt for meget, altså ikke dig, men, 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 men dit hold. Så er der ikke ret mange andre fra Trek, der har leveret her i foråret. Til har også to sejre. Ja, Ticone tig- jeg vidste. Jeg vidste,
3: Tic- <laughs> er begyndt at vise sig her på det seneste. Men så synes jeg, det har været den her dansker med, med Mads P's, stabile, meget stabile forår. Han kunne godt selv have tænkt sig måske lige at have haft et par sejre mere. Ikke? Uh, Mathias, der får Ardenner gennembrud. Og, uh, så har der været nogen, der måske ikke måske havde ventet sig lidt mere. Uh, Quinn Simmons, og, ja det ved du jo bedre selv. Uh, Mathias, hvordan I havde internt. Jasper Støjvind selvfølgelig har været meget uheldig der kunne man godt have fået noget, noget mere fra, men, men, men Hvad ikke er, stemning, er
1: stemningen været... hos
0: Drake?
3: Det er god ja?
0: Før lige i Eslo, vi træer på verdensringlisten så det kan vi ikke mm.
3: Altså i forhold til det budget vi har så, så overbrusterer vi en hel del Så mm. det, resultaterne altså, det. Har også, altså Topresultaterne har egentlig været men det er nok mere sejrene der så har, har ja. udeblevet fordi 2. Altså, og 3. plads og 5. plads, de tæller ikke rigtig med i den, i den statistik selvfølgelig
1: jeg så i øh, øvrigt en, en vild artikel på, var det Ekstrabladet eller BT i dag, omkring øh, danskerne, at vi har klaret os øh, rigtig, rigtig flot øh, og ligger tror vi, tredje bedste nation som danskere mm. overhovedet i øjeblikket. Mm. Øh, den bedste placering, vi vil have haft øh, ever, ever. Og at uh, selvfølgelig er det uh, Masp og Vingegård, som har leveret de fleste point, men også du, Mathias, og Søren Krav og med flere andre, har leveret et hav af point til den her fornemme uh, danske placering i øjeblikket på verdensranglisten. Lad os hoppe videre til uh, de største skuffelser. Uh, og Kim, der har du først og fremmest valgt uh, Groupama FDG ud.
5: Ja, jeg
3: tror jeg egentlig, at jeg havde valgt tre skuffelser. Og det, jeg, jeg ved ikke, om vi skal rangere dem lige frem, men, uh, men de er i hvert fald på listen. De har fået to sejre. Den ene, det var en øh, enkelt start, de ældte gav til, til Stefan King. Øhm, god viste så rigtig stærk i Paris Nice, fik han ikke øh, nogen ud af, men han viste i hvert fald, at han kan bide skære med de store, men, men, øh, men to sejre er, er stadigvæk er, er for lidt, selvom de er i gang med et generationsskift, og har de her meget spændende rytter som Lenny Martinez og øh, Gregoire og hvad de ellers sidder de, de unge folk, der kommer op nu, så, så har de... F- nok regne med noget mere, også til en, en gut som Madhuar og sådan noget.
2: De har, de har jo et sindssygt øh, er det er altså Rigtig mange talenter, der kommer op øh, hos dem og, og rigtig dygtige til at plukke dem ud og åbenbart også øh, videreudklikke dem. Altså, de tager jo britter ind og øh, ja. alle mulige forskellige, men der kommer rigtig mange talenter ud af, ud af det hold, så lidt mærkeligt måske, eller ærgerligt, at, at de ikke får morsen at, at få succesen med videre op mm. øh, på, øh, på storholdet
1: der. Og så må vi se om det så er stillhed før storm og de lige pludselig
3: Pino stopper jo i den her sæson også, så, så det er jo endnu et tegn på den her, det her generations
1: er lidt budget Ja, det gør det nok også, ja. <laughs> Videre til et hold, der ikke har problemer med budget, nemlig Bergen-Viktorius. <laughs> men som jeg nærmest ikke kan huske, bortset fra at du lige nævnte ham, var han ikke på lak ham, der smadrede hele fældet der. <laughs> øh, der ikke, men jeg kan næsten ikke huske, at vi har, at vi har nævnt bergen Victorius her i foråret.
3: Der er ikke meget Victorius Viktorius over det i hvert fald. Vi har, vi har snakket en del om, om Mohoric, og han har da også gjort det udmærket. Men, men de ligger altså med tre sejre indtil videre. Og det er sejre i i Saudi-tour og Tour Down Under. Det er ikke lige frem de, de mest prestigefyldte løb af. Så kommer Butrago med den her tredje plads, og, og det er spørgsmålet, om det så er noget, der sætter i gang nu her til etabeløbene, hvor de jo selvfølgelig har både ham, Caruso, Ginometer, øh, nu skal de have Jonathan Milan med i Ginoen, og så ikke mindst Jack Hague. Hvad med Michelander?
0: Michelander den rødder, ja, er den røde der har øh, kørt flest top 10-årsænger af alle i foråret.
3: Men han har stadigvæk, han er ikke nogen sejre, og, og i øvrigt var han jo helt væk i Lies. I flæs. i I flæs. Han <laughs> ja, var langt bagefter i flæs. Det var sjovt. <laughs> ja, nej, men uh, både ham og, jeg tror, Bill var lidt syg. Ja, uh, han, havde, han styrtede i, uh, et af de her, var det Baskerlandet faktisk? Altså, er du, ikke, er du ikke lige nævner lidt andre? Altså, øh, det er, fordi han ikke skal køre Gito. Det er fordi, alle dem, jeg nævner her. Jeg tror, Lander, han og port,
0: er an at på potet i alle etabler, man har kørt.
3: Stort set. Ja. Altså, ja. Men det giver jo ikke nogen sejre. Altså, ja. Men hvis du kun vurderer det på sejre, så er det jo færre nok, men... Ej, det er mere tre sejre til på ja. regn. Det er for lidt. Det synes jeg også, år. helt klart. Ja. Så det, det tror
1: jeg godt, også de selv synes skulle skuffet.
0: Altså, Lander, han vinder vel generelt ikke så meget. Nej,
1: nej, det kan man ikke brønne. Øh. Det har <laughs> vist lidt altid været hans, hans issue. Det er fantastisk ja, issue, der er Han har 16 sejre i karrieren. Hvor mange
0: år har han været prof 12
2: eller ja, siden, ja. Øh, siden øh, 2011.
3: Og da han så endelig kunne ja, vinde Jeroen, så fik det han ikke lov til. det. er super ekspert, ja, bliver med ja, her. Ja, Nå,
1: til sidst, øh, som skuffelt, så Kim borer hans groe. Ja, det synes jeg også, med, med,
3: med, med et hold med de stjerner, der, der er det ikke så godt med fire sejre på et, på et helt forår, stort set. Øh, Jai Hindley, Lars Igita, Sam Bennett, Schachmann, Bookman, Jungels, Kemme, Conrad, Pollitt. Det, er det favoritter, du er i gang med nu? Eller nej, det er bare, <laughs> det, det er bare at med, med alle de rytter, der burde de vil have, i hvert fald næsten mm. en sejr hver, øh, og fire sejre til hele det hold, det er ikke så godt. Men nu må vi se, igen, vi har snakket lidt om kemner, øh, vinderne i tab i Tour of the Alps, og, øh, og skal måske, som Stefan forudser, køre klassement i, øh, i Gito. Nå, det er ikke mig, der øh, noget, det var noget, han selv havde sagt. <laughs> så. Og, øh, øh, og så må vi se, hvad, hvad Larsov, han, øh, han gør.
1: Vi slutter med de største positive overraskelser her i foråret, og der lægger vi vel ud med en af, af de allerstørste, et hold, der har ja, det... haft et, et virkelig flot forår, nærmest et lyserødt forår, <laughs> EF Education.
3: Ja, det synes jeg. Det har jo været, altså været deres hele den organisations bedste forår nogensinde, nærmest bedste sæson allerede. De har været notorisk kendt for ikke at vinde så mange cykelløb, og, og, og lave alle de her ting udenom, med smarte trøjer og køre gravel, og jeg ved ikke hvad. Øhm, og så kommer de lige pludselig hen og laver 14 sejre på et forår, og sidste år, der havde de 9 sejre på hele året. Det, det synes jeg er ret fedt, og nogen en uh, uh, Nelson Paulus, der har bevist, uh, at han er, han er på et højt niveau nu. Uh, han må du også lige og
1: battle det med, Mathias. Ja.
0: ja, vi har kørt en del cykeløb, men han, han, jeg, han jeg ved ikke, om han er meget uheldig i Ardennerne, eller endelig er på vej lidt ned, men han kørt ikke super godt
3: i Ardennerne. Han har, han har været i gang længe. Mm. Øh, men, men jeg synes, han har fået stabiliseret sig som sådan en rytter, man ved, man skal regne med, når han, yeah, er, når han er i form exactly. nu. Ikke? Øh, Healy, om vi så kalder ham Ben, eller Jeff, eller Tom. Det, <laughs> det, det var noget af et gennembrud, han fik her. Esteban Chavez øh, alligevel øh, har ikke sådan, øh, måske vundet noget, men, øh, men er kommet, kommet rigtig godt igen og har, har, har været med i nogle udbrud, i hvert fald vise og viser, sig. Carter Pass får de indbeholdet kort, der er super stabil. Det, det har skulle have været lidt imponerende at se den. Eller overraskende i hvert fald. Uh,
1: en anden overraskelse på den positive front, det er det franske hold Kfedis.
3: Ja, det er altså 10 sejre. Og uh, så kan man ti sige, sejre? de har 10 sejre nemlig. Og så kan man sige, det er ikke i de store løb, de har de 10 sejre, ja. men uh, en sejr en sejr. Og, uh, og det overraskede også mig da jeg gennemgik det at uh, at de simpelthen lå så højt på listen.
1: Og så slutter vi den her lille gennemgang, din lille forrestrengøring af, med øh, din sidste positive overraskel, nemlig Intermarché Circus 10.
3: Ja, ni sejre, det er næsten der ligesom, sådan, ikke? Rui Costa, der kommer, jeg synes jo og jeg kan stadigvæk ikke helt vende mig til, at han har skiftet til det hold, det passede bare på en eller anden måde, overhovedet ikke, og så lægger han ud med, med lyn og torden og kører, kører virkelig godt. Det var næsten ligesom øh, kun i februar, de har vundet. <laughs> <laughs> de startede virkelig, 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 virkelig hårdt ud. Nu ja. øh, slog han lidt øh, benet i går, da han den der. Der er ikke måske kører, kører, kører simpelthen øh, cyklen i stykker nærmest på vej ned ad enkelstadtrampen i Romandiet. Øh, og, og de har altså vundet de her ni sejre uden at ham her, Biniam mig. han har vundet en enkelt. Øh, og ham havde man jo troet øh, skulle få det helt store gennembrud nu igen. Øh, så har de haft ham her, Kobe Gusen, så Gerben Tyson, da man begyndte at vinde cykelløb lige pludselig. Så det har og lidt. Så, så helt klart overmiddel for dem også, i forhold til også, hvad, hvad de har begyret. Sådan. Det
0: så, var altså... så du pro-sangestad, Stefan? Ja. Kan du lige tjekke, hvor mange af dem, de har vundet i februar?
5: <laughs>
0: ja, øh, jeg tror ja, det jeg, faktisk, det øh, næst stort set alle, de har vundet i der februar. Der nærmest nummer 1 på verdensanglisten. Ja. ja, ja fordi Roy Costa vandt et par stykker, Kobe Gosen vandt to
2: på Mallorca. Øh, ja, Bredanico Excited vinder det. Det er jo så lidt, en af de senere af dem. ikke? Mm. Øh, Calvia Uh, Trofeo Serra, Tramontana, uh, KB Gusens, det vender den. Uh, ja, det er, er rigtigt nok de, det er de spanske og de tidlige uh, løb. Uh, og så tror jeg, at Bredane Coxai, er vel en af de, de senere.
0: Det var den, han fik uh, på skrivebordet
1: næsten. Uh, uh, I ja, ja. det var Kims forårsrengøring, tilsat sat uh, lidt ekstra spice, <laughs> uh, Stefan og Mathias. Lige om lidt, der finder vi ud af, hvordan det er gået i dagens til i Romandiet rundt. Men først, der skal vi tale lidt om
4: hjelm. Skal du ikke have hjelm på? Jeg synes, den er ret irriterende. Den, den giver sådan en øh, kløe i hårbunden.
5: Svend. Ja? I kan lige så tosset, vil. Men I har hjelm på.
1: Du har med garanti set reklame med vikingens Svend, der skal på tokt og ikke vil have hjelm på. Og så tvinger den skrabe kone ham til at tage den på. I de her uger, der har Rådet for Sikker Trafik fokus på at få os danskere, både mænd og kvinder, til at bruge hjelmen oftere og især til hverdag. Og faktisk så går udviklingen i den rigtige retning. Det kunne Jesper Hemmingsen fra Rådet for Sikker Trafik berette, da jeg havde af ham her for et par timer siden. Jesper Hemmingsen, først og fremmest velkommen til Ville Europa Podcast. Vil du ikke lige sætte på og på, hvad laver du hos Rådet for Sikker Trafik?
4: Jamen det vil jeg da gerne. Jeg er det, som en gammel kollega kalder for vores databadedyr, det vil sige, at jeg bruger rigtig mange af mine timer på at sidde og kigge i Excel og i undersøgelser. Det er mig, der har ansvaret for at øh, være sikker på, at de kampagner, vi laver, de rent faktisk bygger på noget viden, vi har uden for hvordan ser trafikken i virkeligheden ud øh, ja, i trafikken.
1: Og så er der måske nogen, der sidder og tænker, nørt, Hvad ved han egentlig om cykling?
4: Jeg har været landevejsrytter i mange år. Er det faktisk stadig eller genoptaget det her for nylig eller for et par år siden? Men har kørt i Cykelring en del år, delvist. brugt rigtig mange timer, rigtig mange penge <laughs> på dyre racercykler. <laughs>
1: som os andre. Ja. Øh, og så er der noget med også, at du kender Jonas Wingegård eller hvordan er det?
4: Ej, det er måske lidt en tilsnise at sige, at jeg kender Jonas Wingegård. Det gad jeg godt, men jeg kender i hvert fald hans svigermor. Jeg har været med i den store baglyst, hvor jeg er tilbage for. Nå. 7-8 år siden blev nummer to. Hold da op. Og året efter, der, der var hans svigermor, den kære Rosa, jo med i baglysten. Så hende kender jeg så særdeles godt.
1: Nå, og hvad laver hun nogle, nogle kære, man kører rigtig stærkt på?
4: Altså, de er i hvert fald fyldt af energi, kan man sige. Men jeg tvivler på, at hun skal komme og servere <laughs> dem sådan, efter, efter albjøsetappen nede på turen.
1: Ja, der Man kan jo lige fortjene en lille hotel, okay? kan man ikke? <laughs> ja, det kan godt
4: være, at deres diatis noget andet.
1: Men lad os starte med det positive, fordi... Der er jo en rigtig positiv udvikling i gang blandt antallet af hverdagscyklister, der bruger cykelhjelm.
4: Ja, altså det må man bare sige, at danskerne og danske cyklister er virkelig et forbillede for, hvordan man flytter adfærd af frivillighedens vej. Fordi tilbage i 2004, der startede vi med at tælle cykelhjelm i Danmark. Og der var det 6% af den danske befolkning, der cyklede i bytrafik med hjelm på hovedet. Og nu er vi lige nået den milepæl, der hedder. Nu er det halvdelen. Så nu er man faktisk snart en minoritet, hvis man kører uden cykelhjælp ind i byerne.
1: har du indtryk af, hvorfor udviklingen har været så markant?
4: Helt generelt så har vi bare i samfundet en fokus på at passe på os selv. Nu så jeg, at du havde et par ski stående udgangen. Hvis man, hvis man tager koblingen og siger, hvis man har stået på ski i små 30 år, som jeg har, eller mm. som du også har, så kan man huske alberne i sådan noget 90'erne og 0'erne, der var ingen, der havde hjælp på. Mm. Og nu har alle hjælp på. Det er der heller ikke nogen, der har fortalt dem. Der har ikke engang været kampagner. Det er bare, man tænker Gud. To bræder 100 i timen, tømmermænd fra dagen før, gav videre, at man egentlig skulle tage en hjelm på at passe, for at passe på sig selv. Og, og den, den ild har vi altså også kunne skubbe til, når det kommer til, til hjælpen.
1: Her er det to jul, ofte 25-30 km i timen i den indre by. Hvor skal vi hen? Hvad er målet? Hvad er ambitionen for antallet af, 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 af hverdagscyklister med hjelm på?
4: Vi kan komme meget længere, end vi er. Det er der ingen tvivl om. Men vi, det er også utopisk at tro, at vi når 100%. Hvis man skal bruge en anden sammenligning for trafikken, så har vi faktisk siden 70'erne sagt til danske bilister, at de skal tage sele på, når de kører, fordi det er et rigtig effektivt instrument til at passe på sig selv, at tage sikkerhedsele på. Og sidste år, da vi talte det, der var det 98% af danske bilister, eller dem, der sidder bag rattet, der havde sele på. Og de tegner sig for 20% af de dræbte i bilen. Det siger lidt om, hvor farligt det er at køre sikker wow. øh, sikkerhedssele. Øh, så vi ved godt, at med hjelmbrug når vi er aldrig op på 100. Der vil altid være nogen, der ikke har lyst til det, eller ikke føler, at det gør nogen forskel, eller alt muligt andet. Men vi kan komme længere end de 50 procent, det er helt sikkert.
1: Nu bragte du det her på, på banen med sele, og det er jo per lov. Ja. Kommer man indføre et lovkrav om, at, at det skal være lovpligtigt at cykle med hjelm? Det
4: er jo et greb, øh, som relativt effektivt flytter folks adfærd og ændre lovgivningen. For nogle år siden øh, fik man en bøde for at bruge sin mobiltelefon, når man kørte bil, så indførte man klip i kørekortet, hvis man bruger mobiltelefonen, og det fik altså relativt mange til lige at tænke over, hvor ofte de bruger deres mobil, når de kører bil. Det er jo meget effektivt, men hvis man nu forestillede sig, at vi lavede et lovkrav om at bruge cykelhjælp, så kunne det godt være, at der var rigtig mange danskere, der siger, jamen så gider jeg slet ikke cykle, så tager jeg bilen eller noget andet i stedet for at en Og det er vi egentlig ikke interesseret i, fordi Cykling er jo, en udover at være en fantastisk øh, idrætsform for os, der kører landevejscykling, så er det også en fantastisk måde at komme rundt i byen og rundt i det her land på. Vi er trods alt, selvom man nogle gange godt kan cykle op af spark og synes, det var da forfærdeligt, så er vi jo et relativt fladt land, vi er, og vi er relativt tæt. Så vi er et godt land at cykle, og det er klimavenligt, det er godt for folkesundheden. Der er rigtig mange gode ting at sige om at cykle, så vi vil jo ikke skræmme folk ned af cyklerne. Og når vi er så gode af frivillighedens vej, så er det i hvert fald vores officielle holdning, at det skal vi altså ikke lovgive os ud af. Vi har rigeligt med lovgivning på alle mulige andre punkter, men når vi kan komme så langt ved at forøge hjelmbrun med 600% på 19 år, mm. så kan vi også komme videre ved frivillighedens vej, uden at vi skal ud og dele bøder ud.
1: Og har man nogen statistik på, hvor mange af, lad os bare sige, trafikdrebte cyklister, som ikke havde hjelm på?
4: Hvis vi kigger på de dræbte, så de sidste fem år, vi har tilgængeligt, det er 2017 til 2021. Der er det tæt på en tredjedel, eller faktisk 42 mennesker, vi går og redder. Hvis 100% af danskere brugte cykelhjelm, så var det 42 familier, der havde haft et ekstra familiemedlem wow. siddende rundt om bordet i juleaften. Ah, det er voldsomt.
1: Ja. Og så er der en anden statistik, som du har gjort mig opmærksom på. eller Måske ikke statistik, men mere en tendens. Og det er antallet af forældre, der følger lille Per eller lille Louise i skoler og børn har hjelm på, men det har forældrene ikke.
4: Ja, og det er faktisk derfor, at vores hjelmkampagner nu går til de voksne. Fordi for nogle år siden lavede vi børnecykelhjelmskampagner, kan man kalde det. Vi lavede dem, der hedder Nederen Forældre der er rigtig mange forældre, der vil kende vores sang. Det er faktisk sådan en der har lavet den ene. Det er virkelig en ørehænger, Har man først tørt den en gang, så har man den hele dagen. Men det gør faktisk, at skolebørn i Danmark er nogle af de bedste i verden, hvis ikke de bedste i verden til at tage cykelhjælp på. Mm. Og så opstår, så, der, bare så opstår der jo det paradox, når vi står nede ved skolen om morgenen og ser, at lille Tobias kommer cyklende i anden klasse med hjælp, og far ikke har det. Og der kan vi se, at der, der halter vi forældre altså noget efter, eller i hvert fald forældregenerationen. Så derfor er det dem, vi har fokus på nu, fordi at når næsten, når mere end 9 ud af 10 af dem, der går i indskoling, altså 0. til 3. klasse, de har hjælp på, så bliver det måske sværere at komme længere med dem. Men vi kan stadig nå deres forældre. De skal stadig være det gode forbillede.
1: Og hvad er sådan de store undskyldninger blandt danskerne for ikke at tage cykelhjelm på?
4: Der er heldigvis rigtig mange, der har set vores vikingefilm, altså med vikingen Svend, som skal på tok til England, mm. og hans kone kommer ud med hans vikinghjelm i hånden og siger, Svend, du skal have hjælp på. Og så kommer Svend med alle mulige Relativt dårlige undskyldninger om, at den klør, den ødelægger hans fine viking fra syre. Hvor skal han gøre af den, når han kommer til England? Skal han så hænge den på hesten? Og det er faktisk en undersøgelse, vi har lavet, hvor vi spørger danske cyklister, der ikke kører med hjælp, og har sagt, hvorfor kører du ikke med hjælp? Så det er alle deres undskyldninger, vi i virkeligheden har copy pastet tilbage i vikingetiden, og så, sat dem med, så er det bare så, Svend, der kommer med de dårlige undskyldninger. Så
1: alle de undskyldninger, der kommer med, det er faktisk danskernes svar.
4: Det er det, danskernes svar, øh, flest danskere svarer, når vi spørger dem, hvorfor de ikke kører med hjelm.
1: Og hvordan tilrettelægger I så jeres kampagner?
4: Om det gør vi på mange måder, men, men det er jo virkelig at sige, at her har vi et potentiale. 50% er vildt langt, og det skal vi virkelig have ros for, men der er også potentiale for at komme, komme videre. Og så skal vi have fat i dem, der ikke bruger hjelm, og så se, hvad er deres barriere for ikke at bruge hjelm, og så prøve at nedbryde den. Eksempelvis det her med, at når, når de selv siger, hvorfor de ikke gør det, så ved de godt, de kalder det faktisk selv for dårlige undskyldninger, og så har vi allerede en del af svaret. Ja, men man kan glemme den, og man kan selvfølgelig glemme, det kan man altid, men at glemme den syv dage om ugen, det er lidt et problem.
1: Og der er det jo også vores håb selvfølgelig, og jeres håb, at når vi laver en kampagne sammen, at så flytter det yderligere. Kan I mærke effekten af at lave en kampagne for eksempel sammen med os?
4: Vi kan sagtens se effekten. Det kan være svært sådan i mikrodoser at se effekten fra år til år. Men den helt store effekt, den kan vi jo netop se, når vi zoomer lidt ud og så kigger og siger, jamen herregud, hvad er der egentlig sket de sidste 20 år? For så er det helt vildt, mm. hvad der er sket. Og man kan godt se, at antallet af folk, der møder op på skadestuen eller politiet registrerer i trafikulykker med en hovedskade, den er altså faldet tilsvarende med, at Hjelmbroen er stedet. Så det har rent faktisk en effekt. Og jeg synes faktisk, at man skal fremhæve landevejscyklisterne her, for den sags skyld også gravelisterne, som jeg hørte hørt forleden dag, det hedder, eller mountainbike-rytterne, fordi alle dem, der udkører motionscykling, hvis vi skal kalde det det, som fælles paraply, der er jo hjælpbrug nærmest 100 mm. Så der, der er rigtig mange danskere, der godt er godt og bevidst om, at hjælpen virker. De skal bare lige huske, at øh, når de så cykler på arbejde et mandag morgen mellem 7 og 9, så risikoen for en ulykke der er faktisk næsten større, end når de ligger oppe på strandvejen med, med 40 i snit.
1: Altså, jeg håber, at øh, mm. det her hjælper, og det får endnu flere til at tage cykelhjelmen på. I Jæsbegæmpelsesniveau fornøjelse at have dig med i på podcast, Og som sagt, så håber vi altså på, at vores lyttere også fremover
4: får, øh, får lyst til at tage på. I den på.
1: Hvor, øh, hvor går din næste cykeltur?
4: Hen? Jamen, øh, jeg har flyttet væk fra Amager og op til den fattige del af Nordsjælland, som nogen har det med at kalde det. Så det bliver nok en tur op langs nordkysten fra, fra Liseleje til Gildeleje og tilbage igen.
1: Så tror jeg, at tage en tur op ad Strandvejen. Tak for selv, besøget. Selv tak. Er du en af dem, der synes, at en hjelm er for dyr eller uligerens, så kan du altså vinde en rigtig fed laser Kinetikor-hjelm ved at støtte os på Tia.dk. Mathias, kører du med hjelm også sådan til daglig?
0: Jeg er begyndt at køre med hjelm altid. Jeg kører generelt altid på min hjelm når jeg er på arbejde i godsøjen. Mm. Øhm, men øh, jeg har været dårlig til det før, men jeg har faktisk begyndt at gøre det. Øh, jeg begyndt, det sidste år tid er jeg begyndt at gøre det, når jeg kører på normalcykel også. Og det er jeg faktisk glad for.
1: Og som vi hørte Jesper Hemmingsen fortælle, så er der faktisk 50% nu af danskerne, som, som bruger hjelm til hverdag. Og Kim, så fortæller Jesper også det her med, at forældre har en tendens til ikke at have hjelm på, når de afleverer børn. Og det er jo du, det, den kategori, hører du til, ikke? Altså, jeg aflever ikke Emil så meget mere. Nu, når han
3: er <laughs> nu, er han nu er han næsten 18 år gammel, så han tager sig selv i skole. Men øh, jeg gjorde det i den tid, hvor jeg altså, kørte. Du kørte ham sk- hvor jeg både kørte, hvor jeg rent faktisk kørte på cykel og rent ja. faktisk kørte ham i skole. Der, det er jo klart, at hvis du skal, du kan jo ikke gå og sige, at din far skal hjælpe og så kører du selv uden. Det, det virker sådan lidt åndssvagt, som så faktisk.
1: Så du var faktisk en rollemodel både for Emil og for alle de andre unge og ikke mindst deres forældre også. Alle på skolen tror jeg. Sådan alle alle har Kæmpe forældre. Opholden til at benytte hjelm. Vi har altså rådet for Sikker Trafik med som partner her i de næste tre uger af Veluropa Podcast. Du kan læse meget mere om den her kampagne, og også om, hvorfor det er en god idé at have hjælpen på til hverdag. Det kan du inde på sikkertrafik.dk så skal vi til Schweiz, nærmere betegnet til etabeløbet romandid Rundt, der begyndte tirsdag med en prolog, som blev vundet af Josef Tjerni fra Sudal Quickstep, foran den norske verdensmester Tobias Foss, og så med danske Mikkel Bjerg, ind som nummer syv. Inden vi kommer til dagens etape, Mathias, så fortæl mig lige lidt om uh, romandid Rundt. Hvad er det for typeløb?
0: Ja, romandid Rundt er, er jo baseret meget tæt på L- Lucerne-floden eller Søen tror jeg det er. Generelt, og så er det som regel med to TT'er, øh, og en lettere, ikke rigtig sprinter-etap, men en hård og så nogle bjergetapper.
1: Og du har faktisk øh, ret gode erfaringer med det løb, ja. eller i hvert fald.
0: Jeg har kørt det en gang, øh, og jeg er blevet nummer 15 som Neopro. Det, det, det var et sindssygt hårdt cykel, og jeg ved, det er, jeg, slutter, jeg tror det er 20.000, øh, hmm. næst sidste, eller sidste etape, det er en rigtig led en, og det er en rigtig hård stigning. Så det bliver spændende at se i fjernsynet
1: Hvem er, hvem er de store favoritter i løbet?
3: Ja, men det var, hvis vi skal skære dem lidt ned Som vi jo efterhånden er begyndt på Efter Stefans forbillede så, så vil jeg sige uh, brødrene Yates og Roman bare det Jeg kan sige at
0: Simon han er udgået Så uh, siger, dag,
1: ja. den ene oh, man. Ved vi hvorfor? Nej,
3: Nej. Ror øh, øh, Yates og så
1: er Adam Yates er rummen det ja. er favoritterne Æ, vi har også en stribe formstærke danskere med Æ, Stefan blandt andet så gør Magnus Kort comeback i løbet her
2: ja øh, det gør han og øh, vi har jo altså, han har jo været rigtig god form så det er jo spændende at se der er der mange etapper der, der kunne ligge til, til Magnus Kort eller mange mange jeg tror der tre, den ene var så i dag hvor han ikke vandt, så to chancer i hvert fald mere til kort, burde der være vi har også Alexander Kamp med fra Tutterholdet, de er på hjemmebane, kan man sige i Schweiz så må ikke de her store forhåbninger Kamp det er lidt det samme etab, han går efter som som Kort vil jeg tro, og også en mand som har været i, i rigtig god form her i, i, til, til klassikerne de seneste klassikere her må ikke, han har noget, noget form han kan bygge videre på så har vi Mikkel Bjerg med på, på UE, vi har Johan Prise Pejdersen, de to tænker jeg, nu ved jeg ikke enkelstarten senere i løbet, det de bliver, de bliver nok lidt for, for, for kuperet til dem, men, men der ligger i hvert fald noget til dem der. Så har vi også Kasper Pedersen med, der kører for Ethan Vernon, og Asbjørn Hellemose fra Trixik og Fredo, som jeg kan huske, at Mathias Hellemose sidst vi havde med, havde store forventninger til i år. Jeg ved ikke, hvad, hvad status på ham? <laughs>
0: uh, han lover om topform Så det, det glæder man til at se oh, Det
2: bliver 22.000. Uh, vi, vi kommer til at se ham Og der. i dag
1: der skulle rytterne så ud på 170 km Med to ordentlige knolde Men forholdsvis flade Sidste 40 kilometer Magnus Kort var faktisk bookmakernes favorit Men uh, som du kunne løftsløre for Stefan Så vandt han ikke <laughs> Hvorfor får han ikke skæld ud? Jamen, der er så meget han skal skælde ud for Jeg fik skældt ud i sidste ja, ude for Han skal han, han, også prise på jeg, ja, ja. jeg synes det skal falde primanden nu Price, Pricepilot. John.
3: John. John. Uh,
1: men lad os, bare komme til, lad os bare komme til løbet og til afslutningen, fordi det uh, ender faktisk i en masse spurgtfelt. Det er sådan lidt op i to, men der kommer alligevel en stor gruppe på en 50-60-mand hjem uh, til mål sammen. Kort ligger til, men uh, trækker sig med en 500 meter igen, og i stedet for, så kører Kasper Pedersen et fremragende lead-out for uh, sin holdkammerat, som ender med at vinde løbet. Ja, Ethan Vønnen, han er jo øh, en af de her britiske unge
2: stortalenter, som er super hurtig, øh, og øh, han har gjort det rigtig godt for øh, for Quickstop-holdet i år, og øh, tager så også en, øh, en sejr her. Så super godt arbejde af Kasper også, som vi jo begynder at se øh, i den her lead rolle øh, ikke fordi det er det eneste, han kan, men øh, vi vidste, at han nok også skulle bruges i den funktion, og øh, det, gør han
1: altså, det gør han altså rigtig godt. Og det var, det var fedt at se ham i dag, Mathias, fordi når vi så de her helikopterbilleder fra oven efterløbet i slowmo, hvor man virkelig kunne se, hvordan han næsten øh, som, øh, som sin lærmester Michael Mørkow manøvrerer flot i feltet øh, med Vernon på jule og så leverer ham til allersidst.
0: Ja, det var, det var flot. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Det var sådan en konkludering. Nå, du, du ved, om du skædder det var, skædder, altså, det var flot, eller det var lækkert. Kasper er enormt dygtig til, til, hvad han laver, og det ser man også tydeligt her. Så der var, ikke noget der. der var ikke nogen undskyldninger Hvis Vernon ikke havde vundet Så var det ikke fordi han ikke blev leveret ordentligt i hvert fald.
2: Jeg vil sige det der var mest imponerende Det var så vi lige sad, vi lige sad og så det Og vi snakkede <laughs> lidt om skal man, skal man lægge nogle penge på en vinder her Så havde Mathias lige et tip på ham her Tibo Nice Som jeg tænkte ah, Og bookmakeren havde han også ret langt nede Så tænkte jeg okay jeg smider lige en lille uh, Coupon på ham. Så bliver en toer og Mathias mm. han siger jo, han er voldsomt hurtig i en spurt, og det vidste jeg faktisk ikke, at han var så hurtig. Mm. Men, men det er måske et sprinter vi skal holde lidt øje med, siger du?
0: Det, det tror jeg. Jeg kan se, jeg tror, det var Sporzer, var, der var lidt hit på, at han, han havde slået masser i nogle spurter Nå, så til træning. Nej, men det skal også lige sige, at der kørte i tunger gear i samtlige af dem. Han var lidt i træningsbrug eller Ja, Mads prøver at det før i hvert fald, og så kunne det godt være, at Thibaut vandt men
1: ja. Ja, han er i hvert fald hurtig, ja. at sige sådan. Men altså din holdkammerat, da Thibaut Nice bliver to år, så bliver Milan Menten af tre og så lidt overrasken i sådan en masse spurg, <laughs> hvor man bare det bliver fire.
2: Jeg en masse spurgt Finalen oh, var også hård, ja. og der har været, hvad hedder det, to eller tre rimelige lede stigninger undervejs, så der var blevet skilt
1: lidt ud i, i, i nogle af sprinterne.
3: Men der skulle alligevel positionskampes, ja, ja. hedder ja.
1: Ethan Vernon vinder etappen, og dermed så overtager han også førertrøjen, og Kim har jo lige siddet og Quickstep til, men det var altså <laughs> den anden sejr af to mulige nu til Sudal Quickstep på, uh, i romantid rundt her, så Ethan Vernon han førerløb, og det gør han faktisk foran sin holdkammerat Josef Tjerni, der altså vandt uh, prologen i går, og så med norske Tobias Foss på tredjepladsen. pladsen. Mikkel Bjerg, bedste dansker som nummer 8. Nu skal vi til gengæld have fundet vinderen af Dansk quiz. Og spørgsmålet var jo ganske simpelt Det drejer sig om romandiet rundt Og det drejer sig om danske podieplaceringer øh, I klassemanget Den seneste danske sejr var Som sagt, Jakob Fulsang i 2018 Altså rent sit Men hvor mange gange har vi haft en dansker på podiet På sidste dag. Stefan, du har serveretten ja. Vil du ja. svare først, eller vil du give videre? Jeg vil give den skim i dag Du giv den, ja. den til mig? Ja, ja, ja. Vil du, vil du svare, eller vil du give det videre til Mathias? Nej, ah, jeg svarer. Du svarer. Men så synes jeg, at Mathias skal være bagefter. Ja.
3: Nej, jeg
0: vil gerne svare sidst.
3: Du vil gerne svare sidst? Ja. Okay, jeg siger 0. Du siger 0. Satans. Fuck. Jeg har blot
1: sat 0. <laughs> <laughs> Stefan?
2: Uh, ja, men det, jeg havde håbet, at, uh, at I ville skyde bare på, på to eller tre eller et og så kunne jeg lægge mig under. <laughs> men uh, jeg må jo sige 1 så. Og Mathias? Så jeg er jeg jo på skyderen.
0: Puglen jeg, jeg, jeg har, jeg, jeg,
2: har været der det, det ved man
0: Jeg har en teori om At jeg troede det var være Et Men efter at have hørt Veluropa En del gange nu Så kommer du ikke rigtigt Med trikspørgsmål
1: <laughs> Han er inde i hovedet på dig ja, um, men Det er aldrig en slags Trikspørgsmål er det ikke? Det, hvis det er, det er en ålder Så ja, ja. En men, Og så bliver jeg også svaret
0: 1 Så nu ja. må jeg svare 2 Okay
1: Der er en af dig Der har det rigtige svar Det er kib Og øh, Stefan Du er fedt spillet og det, kostede, Nej, og det kostede dig, fordi det rigtige svar er 0. Fuck, jeg vidste
2: det. <laughs> <Ja. Ja. laughs> Så har du ikke en i
1: hovedet på mig. Det var tre spørgsmål, og Kim vinder. Og Stefan fedt spiller mere end Mathias i VM-finalen. <laughs> <laughs> Too <To-sue. To-sue>. soon. <To-sue. laughs> <laughs> men uh, et point til Kim. Du havde chancen for at bringe dig foran her, ja. uh, Mathias, men det må vente til næste gang, du er med. Kim bringer sig foran 8-7 i det samlede egenskab. føring.
0: Det var egentlig første gang, der har været tre spørgsmål. <laughs> har været et par stykker
1: her Vil er tilbage næste uge En dag med hele to udsendelser Først mandag hvor vi altså som sagt laver vores Holde.dk special om Detaljer Og så senere på ugen ja, der kommer vi så med Selve optakten til g Hvis du vil vinde en Velropa Eller du vil vinde en Injos Musets med indhold Eller du vil vinde en laserhjelm Så hop ind og støtter os på Tia.dk Og husk også april måneds t-shirt Sidste udkald Kvartermont på shopveleropa.dk Og ved du ikke hvad du skal lytte til lige nu Må jeg så anbefale NFL showet Hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup Tirsdag lavede vores årlige mock draft Hvor vi forsøgte at se, Hvad der sker i NFL draften torsdagnat. Og indtil vi høres ved Der kan du følge Kim og Velropa på Twitter På snablag Velropa Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus Hvor finder man dig Mathias? Jamen, du har været et par gange efterhånden Du finder mig det på At Skelmose <laughs> at Skelmose, Og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snag NF Elming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med Tak for dit besøg, Mathias Det var mega fedt, at uh, endelig kommer en Der kunne sætte de der to andre <laughs> lidt på plads Tak til vores støtter på Tia.dk Uden jer ingen vil råbe på podcast Og naturligvis tak til vores partner i den her uge Rådet for Sikker Trafik Og nu er jeg lidt i tvivl om, hvor det her løb i Schweiz Egentlig bliver kørt er i hvert fald i hvert fald sprog de taler Så det bliver sådan en, en lidt uh, hvad skal vi sige, International uh, farvel Så uh, Auf Wiederhören, Arrivederci eller, uh, Au revoir Relax.